0: Secondo una ricerca di Eurostat del 2018, in Italia il 3,6% dei dipendenti lavorano abitualmente da casa. Ora sicuramente i numeri sono aumentati, ma l'Italia è il paese dell'Europa occidentale con la minore incidenza di telelavoro. Sotto questo aspetto vincono i Paesi Bassi con il 14% di dipendenti in telelavoro e la Finlandia con il 13,3%. In Italia sono soprattutto le PMI ad essere restate indietro, dove nel 2019 il 68% degli imprenditori non ha nessun tipo di iniziativa per lo smart working e solo il 16% dice di avere delle iniziative strutturate. Tutto questo è cambiato nel 2020. Se nel 2019 solo 570.000 persone lavoravano in modalità di smart working, mentre per quest'anno le stime sono di circa 8 milioni di persone. Sicuramente terminata la quarantena questo numero calerà, ma molte aziende che hanno visto i benefici dello smart working continueranno a praticarlo. Quindi la tua azienda forse è già passata in in tutto o in parte allo smart working, ma ancora devi assestarti al cambiamento, o forse lo vuoi provare senza fare degli errori costosi. Questo è quello di cui parleremo nella puntata di oggi di Active Podcast. Quindi diciamo che tu ora abbia un ufficio tradizionale con dipendenti che arrivano alle 9 ed escono alle 6 di sera e vuoi provare il telelavoro. In questa puntata parleremo di come transitare da un ufficio tradizionale a un mix fra tradizionale e smart working e se è appropriato per il tuo tipo di lavoro completamente allo smart working parleremo dei vari vari passi che devi compiere e degli errori più comuni che devi evitare. Molte aziende di alto profilo stanno transitando allo smart working. A maggio del 2020 Facebook ha annunciato che stava pianificando di far passare al al telelavoro 48.000 dipendenti a tempo pieno. Considerato che a giugno 2020 Facebook aveva circa 53.000 dipendenti è un numero enorme. Anche il suo rivale Twitter ha annunciato di voler mantenere tutti eh, quasi tutti i suoi dipendenti a lavorare da casa per sempre. Il lavoro da remoto può funzionare per le grandi aziende così come può funzionare per le PMI. E in questo episodio cercheremo di capire come affrontare la transizione da ufficio tradizionale ad ufficio smart. Anche in questa puntata torneranno i nostri due ospiti, Adriano di Arcangelis e Roberto Tarzia, e iniziamo da Adriano, che già tanti anni fa ha deciso di passare a un ufficio completamente digitale. Adriano, quali sono stati gli ostacoli più grandi che hai dovuto affrontare quando sei passato al lavoro da remoto?
1: Sicuramente la difficoltà più grande, secondo me, in questo passaggio è far sì che a livello tecnologico tutto lo staff sia allineato e sia, eh, diciamo, messo in condizione di lavorare. Eh, io, ad esempio, sono sempre stato un po', eh, proprio perché ho avuto questa carenza da ragazzo che non ho, fino agli 18 anni non volevano che avessi un computer, non volevano che avessi internet. Quando poi ho potuto, ho sempre avuto un miliardo di computer. Tu, Stefano, ne sai qualcosa? Ce n'ho qui in ca- quindi nel mio ufficio ce n'avrò eh, un 6-7 di computer. Eh, quindi che succede? Che eh, io non avevo problemi ma i miei collaboratori chiaramente li avevano e nel mio caso ho risolto molto semplicemente dove c'era da comprare li ho comprati io, dove c'era da prestare gliel'ho ho prestati io, ancora oggi ho una, qui una sfilza di schermi a disponibilità di tutti, se qualche collaboratore ha bisogno di un secondo o terzo schermo gli dico guarda te lo do io, non ti preoccupare neanche sta, c'è bisogno che lo compriamo. Ho un esubero, un avanzo di, di, di roba digitale che, che, che basta per tutti. Però, ecco, secondo me questo è il problema principale. È adeguare per tutti il livello tecnologico che magari si aveva in ufficio, quindi avere, nel mio caso d'obbligo, do due schermi, un PC e due schermi, che sia Mac o che sia Windows, non mi, non mi cambia nulla, ma che ci siano due schermi. E poi che ci sia un microfono decente, delle cuffie, quindi non casini di fondo e soprattutto una connessione stabile. È successo anche pochissimo tempo fa la mia assistente che poi vive a pochi chilometri da casa eh, da, da me insomma eh, però lavora da casa sua chiaramente e aveva una connessione che magari con wifi durante le call saltava un pochino le ho fornito io un, un extender un di quelli eh, ca- col cavo in modo tale che non ci fossero più quei quei delay dovuti al wifi insomma ecco cioè, secondo me sta all'imprenditore eh, mettere in condizione creare anche uno standard no? dire ragazzi questo è lo standard con cui si lavora bene e fare modo che tutti ce l'abbiano, secondo me questo è l'unico limite nel nostro campo digitale Eh, poi tutti gli altri limiti si vanno a superare, gli orari potrebbe essere sicuramente che prima magari tutti facciano più o meno lo stesso orario poi l'orario come dicevo nel mio caso diventa eh, più elastico però questo anche non è un problema perché esiste calendar, poi magari parleremo anche di strumenti eh, che ci permette di sincronizzare anche se siamo confusi orari estremamente diversi, eh, le call e quindi trovarci in in un ambiente digitale dove devo poter fare riunioni e per te invece Roberto?
2: il relazionarsi sicuramente è stata una complessità perché si modifica il modo con cui ti relazioni con le persone con cui parli con le persone, con cui trovi dei momenti da condividere con queste persone e di conseguenza in un primo momento ti senti un po' solo a lavorare io nel mio caso ho sempre lavorato in smart working se vogliamo chiamarlo così ho sempre lavorato in un ufficio a casa e ho sempre lavorato da lì quindi per me è normalità ma non tutti hanno questa abitudine e e non tutti hanno mai lavorato in questa maniera quindi è un modo nuovo di approcciarsi al lavoro approcciarsi ai colleghi eh, è un modo per certi versi più freddo e di conseguenza bisogna aiutare le persone che, che si trovano in difficoltà ma magari più che in difficoltà si devono abituare a questo nuovo modo di lavorare Eh, ecco questa sicuramente è la la parte più complessa proprio la parte di eh, riuscire a ricreare un modo per interagire con le persone eh, in maniera da tenere il gruppo coeso
0: ecco facciamo un passo indietro Roberto anzitutto perché hai deciso di passare al telelavoro? Per motivi organizzativi, il
2: principale motivo per per passare da un'attività locale a un'attività in smart working, quindi con una parte delle persone che lavorano da casa è che in questa maniera, uno, le persone a volte sono più contente. Quindi un dipendente contento eh, ti semplifica molto la vita, perché magari hanno necessità di stare a casa, perché, non lo so, in questo periodo di Covid, eh, anche se si può magari andare in ufficio eh, perché hanno i figli a casa, perché hanno determinate esigenze, può essere comodo per loro poter lavorare da casa. Quindi, se esprimono questa esigenza, e si può fare, non vedo perché non farlo. Ovviamente, se non va poi a, a creare problemi all'interno dell'attività. Eh, inizialmente, ho messo anche le persone smart working per un abbattimento dei costi. Ovvio, che se hai 15 persone in un ufficio, 10 persone in un ufficio piuttosto che eh, 10 persone a casa loro, quindi puoi prendere un ufficio più piccolo perché magari non ci si vede mai tutti insieme e di in conseguenza si, abbast- si abbattono tutta una serie di costi che eh, che altrimenti avresti e che non sempre ha senso sostenere cioè se ha senso avere un ufficio sempre disponibile perché c'è necessità per tutte le persone è un conto ma se effettivamente ti accorgi che eh, è un di più allora a quel punto lì andare smart working è, è assolutamente una soluzione. Il motivo principale per cui io ho iniziato a portare in smart working una parte delle persone è stata la parte delle competenze, avevo bisogno di competenze che non c'erano fisicamente e di conseguenza è stata una volontà ma anche un obbligo e
0: la di lavorare semplicemente da casa. E hai anche detto che sei tornato a un ufficio tradizionale quindi che hai fatto anche il passaggio inverso il che è una cosa curiosa, ti volevo chiedere Perché sei tornato indietro dallo smart working a un lavoro in ufficio?
2: Ho preso questa decisione perché ho dovuto acquisire delle risorse che non erano senior, quindi che non erano risorse eh, già pienamente formate sul tipo di attività che dovevano fare. E affiancare queste risorse online diventava molto complesso, se non impossibile, anche perché erano delle risorse tecniche che eh, non si occupavano di lavorare al computer inteso come scrivere codice ma si occupavano di eh, magari fare assistenza proprio fisica sui computer e di conseguenza eh, c'era bisogno di un po' più di eh, manualità e in questi casi è molto complesso andare a fare questa cosa da remoto se non impossibile quindi o si prende una persona già formata e allora non devi spiegargli il lavoro e si può lavorare in smart working semplicemente e vedersi per gli aggiornamenti Oppure eh, se è una persona da formare, predisporsi con un punto fisico dove questa arriva e ha eh, delle altre altre persone con cui interagire che la aiutano a formarsi è diventata un'esigenza e quindi è stata proprio un'esigenza che si è creata con l'aumento del lavoro e col dover inserire delle nuove risorse che però eh, per vari motivi non sono state trovate già formate e di conseguenza si è deciso di formarle da zero. È un percorso più lungo, è un percorso più complicato per certi versi eh, e richiede un approccio diverso per, per essere portato avanti rispetto allo smart working.
0: Il passaggio da ufficio a smart working è un grande cambiamento nella vita di un collaboratore. Nella maggior parte dei casi positiva, quindi accoglierà il cambiamento a braccia aperte, ma non sempre. Ci sono anche persone che per una ragione o per l'altra preferiscono andare in ufficio a lavorare, forse perché si sentono più produttive rispetto a un ufficio in casa. Quindi Roberto, com'è che hai introdotto al tuo staff l'idea dello smart working e che reazioni hanno avuto le persone? Avendo sempre lavorato in
2: remoto eh, è stato abbastanza semplice, nel senso che eh, vedevano me che lavoravo in questa maniera che sicuramente e che portavo avanti quindi varie task, varie cose e questo ha semplificato ha semplificato il passaggio quindi semplicemente è bastato dire ok, cosa vogliamo fare? Volete, preferite lavorare in un punto fisico, siete più comodi preferite lavorare smart working preferite fare un po' un po' quindi semplicemente non è una cosa imposta ma è una cosa decisa non mi piace non mi piace imporre le cose se non è necessario farlo, ogni tanto è necessario farlo. Eh, ogni tanto si può semplicemente parlare e decidere insieme come uno preferisce. Mi è capitata una persona che non voleva stare a casa a lavorare perché l'ambiente non era idoneo, eh, non gli piaceva mischiare la parte di smart working la parte, con la parte di casa, quindi non voleva semplicemente avere lo stesso ambiente dove vivere e dove lavorare. E allora in quel caso lì non è che lo obblighi a stare a casa, in quel caso lì gli dici se vuoi venire in ufficio vieni in ufficio, se vuoi fare un po' un po', fai un po' un po'. Eh, Quindi semplicemente se ne è parlato e si è deciso insieme eh, come come portare avanti la cosa.
0: E anche la risposta di Adriano a questa domanda non è molto diversa.
1: Ma in realtà questa era proprio una di quelle cose che si sentivano nell'aria. Diciamo che chiaramente la decisione stava a me, All'epoca avevo anche un socio, quindi stava a noi andarla a decidere questa cosa, ma eh, chiaramente lo staff l'ha, l'ha subita in un certo senso. Però secondo me tutti sono rimasti contenti, perché eh, se l'ho fatto questa scelta, diciamo in parte per egoismo, l'ho fatto anche eh, in buona parte anche per loro. Eh, mi ricordo sempre appunto Benedetto, un mio collaboratore, che tutti i giorni leggeva un'ora andata e un'ora ritorno sull'autobus, perché doveva arrivare con l'autobus da noi e dovevamo mangiare fuori, dovevamo fare insomma tutta una serie di cose che secondo me alla fine hanno migliorato anche la nostra e la loro vita, cioè la vita di tutti.
0: Quindi passare allo smart working, ci dicono sia Roberto che Adriano, non è così difficile e complesso come potresti in questo momento pensare. Ma a parte i dipendenti Adriano, quanto tempo ci hai messo a completare questo passaggio?
1: Guarda, in realtà pochissimo perché io sono uno che quando prende una decisione la vuol dire che prima l'ha tenuta in gestazione un tot di tempo, cioè prima la maturo, la penso, non la dico a nessuno, poi quando a iniziata dagli altri vuol dire che già è matura, già sta lì da parecchio tempo e quindi quando ho fatto questa cosa, se non sbaglio, ora sono passati molti anni, sono passati nove anni da quando l'abbiamo fatto questo passaggio, ma se non ricordo male l'abbiamo fatto proprio ad agosto, quindi sfruttando il fatto che tutti andavano in ferie e dopo le ferie praticamente non c'era più l'ufficio.
0: Quindi lo staff non ha avuto obiezioni e anche il passaggio è stato completato rapidamente durante le ferie di agosto. Sembra per il momento non ci siano ragioni per non provare almeno in parte il lavoro da remoto, sempre che i collaboratori abbiano un tipo di lavoro che può essere spostato a casa loro. Ora la cosa importante è non fare errori costosi durante il passaggio e possiamo imparare qualcosa dai nostri due ospiti. Roberto, nel passaggio al telelavoro, ci sono degli errori che hai fatto e ci sono delle cose che cambieresti nella tua procedura e nelle tue decisioni?
2: Sicuramente il creare immediatamente una struttura che dia modo alle persone di comunicare più direttamente fra di loro, in modo da isolarle il meno possibile e di renderle più coese con tutto il resto del team è una cosa che inizialmente ho sottovalutato, soprattutto con con persone esterne che magari non lavorano esclusivamente con me. Magari dei professionisti che per me svolgono una serie di lavori, ma che hanno anche altro nella loro vita. Eh, Altri lavori, altre altre cose. Ovvio che in questi casi le cose evolvono e bisogna capire. Magari uno è in una situazione economica che deve cercare di prendere tutti i lavori possibili e immaginabili lavorando male, poi su tanti di questi e magari tu non lo sai e lo scopri man mano. Eh, Però diciamo che fare gruppo, riuscire a fare gruppo in maniera da capire meglio le persone, in modo da creare meglio le relazioni e più velocemente queste relazioni, eh, ad oggi è diventata la prima cosa che vado ad affrontare nel momento in cui inserisco delle persone in smart working. Mentre prima non ho mh, dato tutta questa importanza alla cosa e, e questo ha, ha creato de- delle problematiche come per esempio persone che non lavoravano o non lavoravano nella giusta maniera e mh, poco controllo su quello che succedeva e sulle problematiche aziendali che magari venivano fuori con molto, tempo t- con molto ritardo rispetto a avere una comunicazione più diretta e più continuativa.
0: L'ultimo argomento di cui parleremo oggi sono i costi, ossia qual è il costo per l'azienda di passare i dipendenti a lavorare in remoto. Ma come ci racconta Roberto potrebbe essere più economico di quello che pensi?
2: Non riesco a quantificarlo in maniera precisa, però diciamo che il costo principale è stato fornire per chi non aveva la parte informatica, quindi chi magari non usava già il portatile aziendale fornire la parte di supporto hardware eh, in maniera che si, potesse, che si potesse collegare all'infrastruttura la parte di connettività per fortuna non è stato un problema in quanto tutti avevano una DSL a casa quindi quella non è stata non è stato un costo, non è stata una problematica eh, e la parte di licenze per i servizi che mh, si sono resi necessari per lavorare meglio online quindi comunque non parliamo di di grandissimi investimenti, ecco cifre
0: piuttosto contenute rispetto, alla, eh, rispetto a tutto. E anche per Adriano l'esperienza è stata indolore.
1: No, non ho avuto grandi spese perché molta, molti computer comunque li ho dati direttamente a loro. Gli schermi, ognuno comunque aveva la sua postazione, la sua postazione se l'è portata a casa chi non ne aveva bisogno me li sono tenuti io per eventuali varie per cui a livello di costi, dico la verità, non ci sono stati costi anche perché toglie, soltanto togliendo da un giorno all'altro, cioè da un mese all'altro l'affitto di 1000 euro e, e passa, le spese allegate, tutti i costi anche per mangiare fuori tutti i giorni i costi della benzina di andare in ufficio, insomma tutto quello che era legato anche il costo mh, della corrente, insomma tutto quello che c'era collegato all'ufficio ce lo siamo tolto e anche il tempo secondo me ripeto la, per me la, il, la più grande conquista che si può avere con un lavoro eh, a distanza uno smart working è il tempo che si guadagna tutti quegli spostamenti inutili soprattutto per chi vive in città che si vanno a evitare ma anche l'inquinamento cioè ci sono tantissime conseguenze positive secondo me se andiamo a fare, andassimo a mettere i pro e i contro è impossibile che i contro possano battere i pro mentre per quanto riguarda il lungo termine come sono cambiati i costi? Se inizialmente chiaramente i costi si sono sono abbattuti alla grande perché chiaramente sono scesi tanto togliendo le spese fisiche dell'ufficio e tutto quello che ne conseguiva, eh, nel tempo però sicuramente quella spesa si è spostata su software, su su strumenti che migliorassero l'efficacia di quello che facevamo, migliorassero il risultato, migliorassero anche poi il ROI delle nostre attività. Per cui sicuramente oggi spendo molto di più in software, non so ad esempio Active Powered, sono clienti di Active Powered, credo uno dei primi clienti in assoluto e da tanti anni, sono spese a cui non, non, farei, mai a me, non farei mai a meno perché sono quelle che ti permettono di, fare, di moltiplicare poi il risultato, quindi è vero che magari spendo di più di quanto spendevo prima ma fatturo dieci volte tanto. Ok, In questi anni io da quando avevo l'ufficio fisico e eh, che avevo un fatturato, eh, non so, mi ricordo di 150-200 mila euro l'anno, adesso sono arrivato a più o meno un milione, quindi il cambio c'è stato, eppure il, digitalizzandomi eh, ho, spendo qualcosina in più per gli strumenti che però mi permettono di fare di più, quindi non per fare lo stesso che facevo prima ma fare di più e farlo meglio.
0: Immagino che dopo aver ascoltato questo podcast anche tu ora forse vuoi provare ad eliminare l'ufficio. È semplice, veloce e anche se ha le sue difficoltà abbiamo visto che chi l'ha provato è rimasto soddisfatto dai risultati. Quindi Adriano che consigli daresti a un imprenditore che vuole provare il telelavoro per i propri collaboratori?
1: Guarda, questa cosa è un po' un contagio secondo me, un contagio positivo in questo caso, eh, di cui non potrà fare a meno nessuno secondo me nel lungo periodo. Vedo i miei clienti, anche i clienti storici che apprezzano e ammirano molto la nostra modalità lavorativa e molti di questi la, la, diciamo, la sognano un giorno, tanti loro mi dicono, Adriano io voglio veramente arrivare ad avere anch'io andarmene magari a vivere al lago e gestire la mia azienda in modo da remoto e io ti dico la verità, mi sto, mi sto mettendo proprio impegnando in questo e, e voglio anche mettere a disposizione delle risorse per i miei clienti che vorranno fare questo passaggio, perché lo ritengo eh, veramente un dare, non, in questo caso non parlo da imprenditore perché voglio avere un ritorno economico in questa cosa, ma proprio perché parlo Parlo da persona che vuole aiutare le persone a diventare libere, che è poi il, la cosa che mi fa svegliare felice tutte le mattine, cioè aiutare gli altri a trovare quella libertà che io ogni giorno apprezzo di più.
0: E tu Roberto che consigli daresti?
2: Beh, Prima di tutto capire se le persone che lavorano con lui sono, eh, sono predisposte a fare questo tipo di attività, cioè se passare allo smart working rende infelice il 70% del personale, io due dubbi due, due domande me le farei, cercherei di capire qual è la problematica eventualmente e se è risolvibile. Eh, magari non hanno la DSL a casa e non vogliono farsi il contratto DSL semplicemente eh, e allora in quel caso si può pensare di pagare la DSL al dipendente eh, perché la utilizza solo in ambito lavorativo o magari non vogliono perché preferiscono il contatto umano e allora in quel caso se non è una necessità proprio dell'imprenditore per, per vari motivi per abbassare i costi piuttosto che altre cose e allora in quel caso bisogna valutare di lasciare, cose, di lasciare le cose come stanno però essendo che alla fine quando si parla di passare smart working si parla di eh, prendere dei dipendenti o delle persone con cui si lavora e cambiarle il, eh, il, il posto di lavoro mh, quello che c'è da fare è parlarne con loro questa è la principale cosa una volta che loro sono d'accordo nel senso che non ci sono particolari attriti poi ci sono sempre attriti però eh, bisogna saperli prendere eventualmente una volta che si è trovata la quadra da quel punto di vista bisogna organizzarsi tecnologicamente e quindi si spera che un'attività, un minimo rotata lo sia già eh, però prevedere i giusti sistemi di sicurezza, di backup i eh, giusti sistemi per poter collaborare insieme insomma tutta la parte di servizi su cui spesso si va a risparmiare perché nell'esempio del backup il problema del backup me lo pongo quando ho perso i dati ed è ormai troppo tardi eh, bisogna essere consapevoli che se i dipendenti aff- accedono alla rete aziendale magari dal computer privato perché non gli si è dato il computer aziendale o magari con dei livelli di sicurezza inferiori perché non sono stati previsti eh, possono causare una serie di problematiche come virus, come corruzione di dati come tutta una serie di cose che sono facilmente, facilmente evitabili predisponendo un minimo di, di, rete, di rete informatica quindi predisponendo il proprio ufficio a lavorare in questa maniera questo è un esempio semplicissimo è che molti non sanno che i sistemi a pagamento di Office nel caso di Office ma vale anche per Google non sono backcappati quindi se tu perdi tutta la tua posta elettronica per un qualsiasi problema, eh, non, non puoi recuperarla. Se non, se non ti sei predisposto tu prima a fare un, un backup dei dati. Essendo che eh, la sfiga ci vede benissimo, è il caso di, di organizzarsi un po' prima. Ecco, questo è, è un consiglio. Quindi Curare la parte tecnologica e
1: curare
2: la parte di relazione col proprio personale chiedendo cosa ne
0: pensa, cosa ne pensa lui. E con questo abbiamo concluso questa terza puntata di Active Podcast. Ricorda che questa è la terza di quattro puntate sullo smart working e puoi ascoltare l'intera stagione su Anchor, Spotify, Apple Podcast o tutte le maggiori piattaforme di podcasting. E se ti è piaciuta questa puntata non dimenticarti di iscriverti ad Active Podcast per non perdere le prossime puntate e stagioni. Nella prossima puntata parleremo di quali software dovresti usare per avere successo con il telelavoro, quindi parleremo della parte più operativa di questo argomento. Per il momento grazie a tutti e vi auguro una buona giornata.